0: ¿Qué tal, razadicto? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes y donde hay bastantes detalles para revisar en torno a la Copa Oro. Tal vez eh, le demos algún eh, toqueteo por ahí al campeón de campeones, que ya sabe usted, no es más que simplemente eh, una, eh, llamémosle farsa, porque a final de cuentas poco o nada de relumbrón deja este reconocimiento. Pero hubo cosas interesantes en la cancha que vale la pena ir platicando, sobre todo porque es el proceso de un León eh, totalmente renovado y es el proceso de un Cruz Azul que pretende no ser víctima de la campeonitis. Les recuerdo que, como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, qué susto se llevó tu selección mexicana, qué susto se llevó en el segundo tiempo. Qué susto y qué preocupación y ocupación, como le gusta decir a muchos de los entrenadores, tendrá el Tata Martino, porque el equipo de un primer tiempo aceptable, nada más, eh, pasó a un segundo tiempo de pesadilla. Es cierto que la figura fue el portero salvadoreño, estamos de acuerdo en eso, pero la verdad es que la forma en la que estuvo bajo asedio el segundo tiempo es realmente para que haya eh, mucha, mucha tensión, sobre todo porque, a ver, es la primera llamada de atención severa si no tomamos en cuenta la Liga de las Naciones, pero están ahí Honduras y Costa Rica y Panamá y todos ellos, igual que El Salvador, le tienen unas ganas enormes de darle una tunda a la selección mexicana.
1: Sí, la verdad es que sí, Rafa. Primero un saludo a toda la gente que nos escucha en este podcast de lunes. Y a ver, el primer tiempo me parece que no fue malo en términos generales. El Salvador también es cierto, que no quiso correr demasiado riesgo, trató de manejar el partido el gol más en eh, situación un tanto fortuito, pero bueno, estabas ahí, ¿no? Y estabas intentando, eh, pero la realidad es que no fue justo el resultado, ¿por qué? Porque El Salvador generó más opciones de gol en la segunda parte y México estaba completamente desarticulado. Creo que ahí debe ser la preocupación, aún contra eh, Trinidad y Tobago donde no ganaste me parece que por momentos intentaste con un poco más de idea, ¿no? Tenían Tratando de tener la pelota, buscando por un lado, por el otro. Y en esta ocasión, creo, ante, ante El Salvador, realmente en la segunda mitad, México prácticamente se borró de la cancha, ¿no? Entonces es lo que debe tener ocupado, no sé si preocupado, pero sí ocupado a, a Gerardo Martino por más que salga en la conferencia y, y diga que, que todo está bien, que en, un, que en un total de 90 minutos fue mejor la selección mexicana, yo creo que cuando no puede ser más de un tiempo eh, mejor, cuando no eres efectivo, cuando generas, porque también en el segundo tiempo generaron dos opciones claras de gol, ¿no? Que no terminan eh, concretando pero más allá de eso, sí se deben preocupar Rafa, qué bajito anda de nivel el Gallardo, el Tecatito, quiero pensar que está sobrado o tal, o tal vez esté cansado, ¿no? Pero, eh, pero lo ves con un, con un rendimiento bastante bajo. ¡Arrogante, Funes, funes, funes Mori, que lo llevas para que te resuelva, tiene dos opciones más y no puede concretarlas. O sea, sí está complicado. Yo sé que el Tata Martino tampoco... Eh, probablemente esté contento con esta selección, pero cuando tienes a tantos jugadores tan bajitos de nivel, ¿qué hace Rafa? ¿Cómo lo resuelves en ese parado táctico que le gusta al a Tata Martino donde tanto el Tecatito y, y por izquierda tenían que, tendrían que darte profundidad y no te la dan porque no tienen esas eh, características los jugadores, como el caso de Erbelín Pinada, que siempre lo vemos más como un volante por interior, o el caso del Tecatito, que tú dices que agrandado, no sé, es que no sé si se ha agrandado, o en realidad qué le pasa, pero con selección mexicana como que nunca le veo ese nivel top que le vemos que le vemos dentro de un club. Entonces, eh, sí, varias situaciones que tendrían que, que poner en alerta a la selección mexicana, ¿no? Porque El Salvador cuando se decidió hizo sufrir y en verdad que, se, que si Talavera no hubiera salido en una buena noche, por ahí te empatan o se te dan la vuelta en el resultado, ¿no?
0: Sí, yo sí creo que agrandaditos, yo sí creo que sobraditos, creo que el 1-0 terminó eh, haciéndole un daño eh, breve, efímero a El Salvador porque se desconcentró, porque se desconcertó, pero después en la selección mexicana pensó que con eso le iba a alcanzar y se le vino el mundo encima. A ver, eh, cuando tienes a jugadores que están ahí con una calidad o un recorrido supuestamente para resolverte partidos y no lo hacen, es porque evidentemente eh, no están dispuestos a entregar el resto dentro de la cancha. El problema es ese. Estados Unidos ya le jugó al tope de su nivel. No fue mejor eh, futbolísticamente, pero le alcanzó para ganarle la Liga de las Naciones. Guatemala, con todos los problemas que ya sabemos, bueno, eh, por lo menos le, le, le puso cara y lo hizo en un momento dado desestabilizar. Pero llega El Salvador y después de un primer tiempo en el cual no le dio muchas libertades que cambia la historia a partir del gol en el cual la pierna de Rodríguez eh, se confabula con el disparo de... El Chaca, bueno, entonces eh, empieza una especie de, de control del partido, pero en el segundo tiempo aquello se viene abajo. Yo sí creo, yo sí creo que eh, hubo una dosis de arrogancia. Yo sí creo que también por parte del Tata Martino el hecho de interpretar el 1-0 como un resultado ya definitivo y empezar a hacer cambios para pensar en los eh, cuartos de final también me parece eh, precipitado. Eh, seguramente le va a tocar eh, Panamá o tal vez sea Qatar. Yo no creo que Qatar le gane a Honduras en el juego decisivo, pero yo creo que eh, cualquiera de los dos, Panamá o Honduras o Qatar incluso, eh, puede ser bastante complicado para la selección mexicana si sigue todavía manteniendo ese nivel de, de, de Juan Camaney con el que sale a la cancha de yo me los como crudos y ese es un problema muy serio que además, si te fijas en la cancha, ya te lo había comentado una vez, no hay líderes es decir, eh, lo era eventualmente guardado, más por la edad y la experiencia que por calidad de liderazgo, y bueno eh, en los tiempos de Rafa Márquez estaba él, pero de este grupo hoy, dime quién puede levantar la voz, dime un solo jugador que esté autorizado para levantar la voz. No lo hay. No lo hay. Tata Martino me parece que ya va a tener que entrar en el terreno de las mentadas de madre para poder sacudir a estos jugadores.
1: Seguramente sí, es que es que se vuelve complicado, como cuando bien lo dice Rafa. No hay líderes, eh, algunos probablemente estén sobrados, otros que no estén pasando por por un buen nivel, pero sí es una situación que debe preocupar. Hoy el Salvador te puede competir de tú a tú, el mismo Panamá, como lo mencionas, Qatar y Honduras, Rafa. Yo creo que cualquiera de estos Costa tres, Rica. cualquiera de estos Estado tres te, te podrían dejar fuera, ¿eh? Ojo con eso, yo creo que México, decimos es que México está por arriba de, hoy México ni siquiera está en el nivel que en el papel tendría que presentar esta selección, está muy por debajo, entonces hoy los rivales están convencidos, han visto las falencias de México y me parece que más que nunca quieren ganarle y saben que pueden ganarle. Ojito que cualquiera que se venga enfrente, hoy es ese problema, es una incógnita. ¿Tú pondrías tus fichitas para la selección mexicana con cualquiera de estos que mencionamos? Es que no, la realidad estoy... es que no.
0: A ver, pero ojo, eh, cuando hablamos de nivel futbolístico, está por encima del resto. Cuando hablamos de, de facilidades eh, para prepararse, digo, tuvo tres giras por Europa, que no me vengan con historias, de que no ha tenido el respaldo suficiente para prepararse, es decir el entorno, yo lo sigo sosteniendo, México está obligado a ganar, gustar y golear si no es capaz de conseguirlo es un fracaso porque de otra manera no te puedes explicar que teniendo todas las facilidades, porque también mucha gente dice, eh, pero es que a México le falta fulanito. Bueno, les recuerdo algo, El Salvador tenía tres ausencias importantes en su alineación, en su equipo, en, es más, en los convocados. ...para esta eh, Copa Oro... ...lo mismo pasa con Honduras... ...lo mismo pasa con Costa Rica... ...lo mismo ocurre con Panamá... ...y bueno, Estados Unidos ni decirlo... ...y Qatar, que no entiende... ...de este apasionamiento con Cacafquiano... ...de la región... Eh, ...pero Qatar tiene una, una enorme presión... ...Qatar ha tenido también un proceso... De, ...de preparación, es cierto... ...ante rivales muy por debajo... ...del medio pelo, la mayoría de ellos... Pero eh, Qatar sabe que tiene la obligación porque es la sede de la próxima Copa del Mundo. Hay una enorme presión sobre los jugadores cataríes para que simplemente eh, se conviertan en los héroes de, de, de su propia Copa del Mundo. Es de pensar que. Qatar pero Rafael, no juegan
1: mal. Qatar no, tiene, no, no, tiene buen trato pero, de pelota. De pronto son medio inocentes, a, ¿eh? A pero.
0: Yo, esa es la responsabilidad. Es decir, todos. Tienen un motivo para ganarle a México con Cacapiano, pero Qatar también tiene un motivo. ¿Sí? El rival que llegue va a ser muy complicado y más si los eh, mexicanos siguen todavía con esa personalidad de mata siete y perdona vidas, ¿eh?
1: Sí, totalmente, a ver en el tema de, de Qatar, está en esta gira de, de aprendizaje, ¿no? de estos partidos, los voy a tomar bien en cuenta voy a aprender, voy a conocer a algunos de los rivales, ya estuvimos por Sudamérica, ahora vamos en el tema de la CONCACAF, con Mebol, CONCACAF me parece que es una idea interesante ¿no? más allá que no están dentro de su zona pero que están aprendiendo precisamente las formas en, en cómo se miden a estas elecciones entonces, Qatar todavía tiene cierta ingenuidad, pero no tiene malos jugadores, no juega mal en cuanto a colectivo, honestamente tampoco ha tenido un rival de alta exigencia pero bueno, probablemente de los mencionados sería el, el que podría México ganarle si México de pronto se pone un poco más serio y todos al 100% comprometidos, ¿no? Pero... Honduras y, y Panamá, Rafa, son equipos y, y recién los mismos, los, los vimos ¿no? que se enfrentaron, cada uno eh, con, con distintas características, tal vez Honduras con un tema de, de presión mucho más alta, eh, buscando mucho más el arco de enfrente, pero aún así también Panamá sabe hacer partidos inteligentes, entonces, eh, ojito que yo creo que estas dos selecciones, al menos en haciendo un balance de lo que han sido esta fase de grupos, han sido mucho, pero mucho mejor, que la selección mexicana. Entonces, eh, no sé si por ahí vayamos a encontrarnos con sorpresas, pero sí eh, tendrá que mejorar mucho mucho esta defensa, ¿no? Porque inclusive, vaya, dices, ok, no hay no hay jugadores con, con esa experiencia, ¿no? Pero el, el bajo nivel de futbolistas como, por ejemplo, Edson Álvarez, me ha llamado la atención, ¿no? No, no lo ves como habitualmente eh, lo encuentras en Europa, ¿no? En el caso de... En, no, no sabes... ¿De qué forma armar tu mejor dupla en defensa? Moreno, Salcedo o Araujo. ¿A quién quitas o a quién pones tú, Rafa? La realidad es que cualquiera de estos siendo pareja no son garantía en defensa, ¿no?
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, eh, lo que pasa es que todo el discurso que me estás dando está confirmando lo que yo te digo. Es un problema de soberbia. Es decir, cuando estás jugando eh, a un nivel distinto en Holanda, en el caso de Edson, y acá vienes y crees que simplemente con tu presencia eh, les vas a quitar la pelota. No, hay que sufrirle y hay que sudarle. Y el resto eh, de los jugadores... Tú me mencionas a tres defensas. La verdad es que ninguno debería estar en la selección mexicana. A ver, Salcedo, siempre que va por un balón, eh, prácticamente eh, tú le ves en la frente la roja segura. Lo de Araujo, siempre torpón, tontón, es decir es un tipo con facultades para jugar al fútbol, pero no es un tipo con la inteligencia que necesita un futbolista no, no estoy hablando que sea tonto fuera de la cancha, estoy hablando que es tonto fuera de, de dentro de ella, perdón y en el caso de Héctor Moreno eh, a, a él se le perdió eh, después del trauma que le dejaron tantas fracturas que inconscientemente, sin ser responsable, sin ser culpable en una situación de accidente generó eh, durante su estadía en España. Entonces, para mí, ninguno de los tres debe estar ahí. Insisto, la, la, la defensa de la selección mexicana, después de todos estos escenarios, debe ser eh, Luis Romo y Edson Álvarez. Y entonces puedes tener tranquilidad y proyección. Y los otros tres a la banca. Vámonos. Y si no los quieres llevar a la banca, no los lleves, que para eso está el cachorro Montes. No los lleves, que para eso está Johan Vázquez.
1: Sí, yo también creo que esa generación ya eh, viene mejorando ya va a tener este esta competencia de Juegos Olímpicos que también te da una perspectiva distinta Rafa en el caso de de Artiaga que sabemos que se bajó por por temas personales pero que creo que en la lateral izquierda Gallardo Ahí sí te podría decir, porque hemos visto estos altibajos de, de Gallardo también enrayados, el que de pronto, no sé si, si crees que con muy poquito te va a alcanzar y cuando tratas de reaccionar a Gallardo al segundo tiempo lo, lo hicieron como quisieron. Entonces, sí son situaciones eh, complicadas. Es positivo, Rafa, si el equipo está agrandadito y puede eh, evidentemente esta situación resolverse, el Tata hablar con ellos y mejorar. Pero si es un tema futbolístico donde varios están por debajo de su nivel y definitivamente con esto que ha trabajado el Tata no les está alcanzando, creo que ahí sí es donde debe de preocuparse, ¿no? Porque cuando trató de cambiar, no le funcionó. Pero hoy que no está cambiando y que tiene esta base de trabajo de más de un año donde no movió absolutamente nada... Eh, y hoy no te están saliendo bien las cosas, ahí sí es donde debe de preocuparse el Tata Martino, porque si no tienes a los jugadores, si no tienes a Lozano, si no tienes a Laines, que son los que más te pueden dar profundidad, el mismo Antuna, ¿no? Eh, pues cambia cambia el libreto y, y busca otra forma para que tu equipo pueda funcionar, no porque la realidad es que tampoco es que tan, tampoco es que te hayan generado eh, 15 opciones de gol. Sí tienen dos o tres, pero falta también que esta selección tenga más opciones de gol, porque al principio El Salvador fue inteligente, resistió, pero México pudo haber seguido en el primer tiempo, Rafa, arriba dos o tres goles, y tampoco supo hacerlo. Entonces, eh, son dos situaciones. Si son degrandaditos, pues con una mentadita de madre y que despierten, ¿no? Y que recapaciten y que el Tata Martín hable con ellos. Si es porque estás limitado, ahí viene el verdadero problema para la selección mexicana.
0: A ver, eh, tú criticas a Gallardo, estoy de acuerdo. Ahora yo también te pregunto: eh, la salida de Eric Gutiérrez, el, a ver, ¿quién entra en su lugar, Eli Patiño, en lugar de Eric Gutiérrez?
1: En lugar de Eric Gutiérrez entra Jonathan dos Santos, ¿no?
0: Y Jonathan quitó balones y Jonathan. No, Jonathan
1: no apareció,
0: Rafa. A, a eso voy, o sea, a Gallardo se le carga eh, todo el peso. Porque además Jonathan no hace absolutamente, yo te pregunto algo, He Pulido, a ver, porque Funes Mori de una manera u otra retrocedió un poco más en ayuda.
1: Sí, Le pero, te, pero te, retiene, te retiene la pelota, intenta generarte los espacios, eh, sabe eh, guardar bien la pelota de espalda. Pulido no, bueno, por ahí no intenta un, un tiro, pero.
0: Por, por eh, eso, te digo, Pulido, ¿a qué lo metes a la cancha? Sí, lo intenta. ¿Es, es Ahora,
1: fíjate el, el mensaje, Rafa. Adelantas a Gallardo eh, y metes a Osvaldo Rodríguez. O sea, le tratas de proteger a Gallardo porque te diste cuenta que por ahí estaba teniendo eh, profundidad el equipo salvadoreño. En el tema de Jonathan dos Santos pasa, pasa desapercibido y Alan Pulido poquitito, ¿no? Eh, ¿Qué hace, qué hace el, el entrenador cuando volteas a tu, a tu banca y dime si realmente alguna de las opciones que tenías en la banca pudo entrar y generarte un revulsivo? Alguno, ¿eh? Con, conoce, conociendo con el nivel que tienen. Ninguno. Entonces, ¿qué haces como entrenador si de pronto necesitas buscar opciones para darle, eh, para refrescar al equipo, para que haya otra intención? y de pronto te tienes que conformar con a ver qué hace Jonathan dos Santos, que ha vivido más lesionado en este un, último año, con Alan Pulido, que ya sabemos que tampoco es, va a ser algo extraordinario. Eh, es complicado, ¿eh, Rafa? O sea, decimos, ok, entras y, el, haces, no y haces modificaciones. ¿Quién tienes para que digas, va a entrar el, y, y va el, a cambiar el partido y va a intentar encarar y el uno contra uno y tener la pelota? absolutamente nadie de esta selección que está en la banca hoy lo puede hacer, entonces ¿cuáles son él las respuestas para el Tata Martino? yo sé que los eligió pero los tampoco eligió. hay mucho más, ¿eh? No, bueno,
0: pero volvemos a lo mismo. Él los eligió. Si a final de cuentas... A, a ver, eh, el hecho de darle mucha relevancia a los Juegos Olímpicos, estoy de acuerdo. Siempre será más importante una medalla olímpica que ser campeón de la, de, de la CONCACAF. Ahí no hay ninguna duda. Pero eh, también de los, te, te desprendes de un Luis Romo que sabes todo lo que te podía dar eh, como eje absoluto del equipo. Y entonces uno se pregunta, ¿de verdad?, eh, o sea, perdiste la noción de las cosas. Ahora, él ha trabajado con ellos. Él debería saber que Jonathan no te va a dar nada. Él debería saber que, que Pulido no te va a dar absolutamente nada. Entonces la pregunta es, ¿para qué demonios los convocas? Ahora, eh, yo creo que del, dentro de lo que tiene, también hay una, una situación... Eh, el Tata trabaja. El Tata es evidente que hace su chambita en la semana es evidente que trata de orientarlos pero si el jugador eh, se le olvida todo a final de cuentas en el partido, el día del juego pues ahí sí también el Tata Martino no es responsable de ello el, Mira, te lo había dicho hace algunos podcasts esta es una generación perdida esta, la que está en la Copa Oro es una generación perdida o, o sea, cuando no puedes confiarle el manejo de un equipo a un jugador como Héctor Herrera pues entonces te preguntas, ¿para qué demonios lo necesito si, me va, si va a ser inestable como lo ha sido con el Atlético de Madrid?
1: Bueno, pero es que Rafa, si no echas mano de la gente que está en Europa, ¿qué haces? Yo de pronto me, me quedé pensando ahorita que estabas hablando, ¿en qué momento tal vez el, eh, el Tata Martino tuvo que haber eh, llamado a otro tipo de jugadores e inmediatamente, bueno, vimos la, la final de campeón de campeones y pensé, un jugador como Luis Montes, que más allá que él fue el que decidió de ya no más, porque me llaman a, a las concentraciones de, de selección mexicana y, y ni siquiera me toman en cuenta los entrenamientos, eh, pero un jugador así, pues sí te puede cambiar la cara, ¿no? Eh, probablemente ves, ves a Armeño que ya se decidió por, por Perú, pero que también es un tipo que siempre ves y no que se decidió, entra eh. y busca y está entregado. pues es... se pues es que tuvo que decidirse de cierta manera, por Rafa, porque no lo llamaron. O sea, si no, te toman, tata, si, no te toman, si no te toman en cuenta qué haces, pues vas donde sí te, te abran la puerta, ¿no? Digo, no queda no no, no no te queda de otra. No sé si Ormeño realmente quería más estar con México o con Perú, no lo sé. Pero la algo. Uh
0: -huh. ¿Vas por Rafa Vaca o vas por Jonathan?
1: Pero a ojos cerrados con Vaca. Tuvo una gran temporada.
0: Entonces, entonces te vuelvo a decir, ¿de quién es la culpa al momento de seleccionar jugadores? Sí, puede ser.
1: Digo, trata de darles un, un respaldo a los que a lo mejor tienen mayor eh, jerarquía, diciéndolo de alguna manera, o con experiencia en Europa, Rafa, pero si no te resuelven, pues chao. Y, y dale cabida a gente que esté en buen momento, a, a jugadores, aunque sea de la Liga Mexicana, porque a lo mejor puedes decir, bueno, pero es Liga Mexicana, está en un nivel por abajo, pero yo te puedo garantizar que estos que te mencioné, tanto Montes como Ormeño, como el mismo Vaca que tú dices, ayer te hubieran cambiado la cara de un partido donde México estaba simplemente agazapado atrás, al único que veías apareciendo por todos lados era al Chaca Rodríguez, ¿no? desesperado porque se estaba dando cuenta que, que el Salvador los estaba eh, rebasando, además de, de la pero gran... El no
0: Chaca ni siquiera le cargaron la mano, si le hubieran cargado la mano al Chaca como lo hicieron con Gallardo, igual lo hubieran eh, eh, hecho También lo hubieran hecho sufrir, sí. Y, 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 yo te y te doy otro nombre, así, Alan Pulido o el Chaquito Jiménez. Viste el Chaquito Jiménez en, en, en la liguilla, en la final, y después en el partido de ayer, pero vas con el Chaquito Jiménez, Mil veces el así Chaquito así Jiménez, la... sí. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Quién le está escogiendo los jugadores al Tata Martino?
1: Yo no creo que se los estén escogiendo, ¿eh, Rafa?
0: Él, pues de pronto, entonces,
1: él de pronto tiene su, sus ideas, me llama la atención que, a ver, si estás viendo buenos momentos de jugadores, ¿por qué, ¿Por qué no los llamas? Ok, Luis Montes, eh, es que no, no utilizamos habitualmente un 10, pero la pegada que tiene de media distancia, el jugador que se puede asociar, que creo que, que Chapito... Tampoco es un jugador que, que lo veas como el gran capitán o el gran líder, pero es un tipo con personalidad que va, que lucha, que busca. No tienes hoy, hoy uno así en la selección. Entonces, si no tienes, más allá de que no se adecue a lo que habitualmente pretendes, tendrías que llamarlo Vaca, es un guerrero, es, es, es un jugador que nunca te va a sobrar. ¿Por, por qué no lo llamaste? Bueno, es más, Rafa... El mismo Fernandito Navarro, ¿no? Que se lesionó y todo el mundo decíamos, <risa> Fernandito Navarro a <risa> selección. No, pues definitivamente no. No va y, y punto. Y a Santi Jiménez lo vimos en una gran temporada. Cruz Azul debería tener esa situación de por haber sido campeón del fútbol mexicano, que se le hubiera hecho un seguimiento importante, porque no solamente era Romo. O sea, no Romo yo sé que fue y que es un extraordinario jugador y que fue de lo mejor de la máquina, pero todos los que acompañaron a Romo eh, creo que el Tata tendría que haberse dado cuenta que no solamente era Luis Romo el que podría venir de este equipo de, de Cruz Azul, pero bueno, a lo mejor esta Copa ahora le sirve y ya lo vemos que para eliminatoria te cambia un poco, ¿no? ¿O crees que no?
0: A ver, yo creo que el, el problema es eh, los jugadores, las víctimas, los damnificados del Tata Martino. En el camino dejó... Eh, a Luis Montes, en el camino dejó a Fernando Navarro, en el camino dejó a Santiago Ormeño que ya es irrecuperable, porque insisto el que lo echó de la selección fue el Tata Martino, en el camino dejó a Javier Hernández que ok está lesionado, pero la lesión vino después de la convocatoria entonces ese es otro escenario, es decir ha hecho una limpia de jugadores eh, que uno se pregunta eh, quién lo está asesorando. Por eso te digo, a mí me da la impresión de que al Tata le están armando la lista y que no le está armando él.
1: o ¿Estás eh, sobrevalorando demasiado al Tata Martino, Rafa? De... ¿No sobrevalorándolo?
0: No? ¿Por qué? Digo,
1: no sé, pero, o sea, no, contrario. ¿no crees que se pueda eh, tener él la autoridad para decidir quién va y quién no?
0: pues, si lo estuviera sobrevalorando no tendría ninguna duda sobre eso yo más bien yo más bien creo que no, o se me a refiero, a
1: piensas que es un, un, un entrenador que no se equivoca y, y que no puede tener errores al momento de convocar tiene una, una forma y una idea de juego y hay jugadores que según él, no coinciden con, entonces ¿por ya qué ya no los llevas? Con
0: ellos, ya pues, pues sí, con pero no todos. los lleva
1: con todos, pero, eh, a ver, si te llevo fútbol, sí me lleva, pero ni a los entrees cuadras me mete, como dijo Luis Montes Claro. ¿A qué voy? voy? Nada más te arriesgas a que, a que te puedas tal vez lesionar en un Interescuadras, ¿no? ¿A qué vas? Entonces, los sí. llamó pero al entrenador fue al que no le gustaron Rafa, entonces no, no, no pongamos en quién le está haciendo la lista el, el, el máximo responsable de esto es el Tata Martino, punto y, y no, sí. o, o tú lo sí, ves demasiado o tú lo ves demasiado perfecto como que no se puede equivocar y le, de, oh, y le dicen quién sí, quién no, mira a lo mejor donde sí le han dicho sí o no es en Javier Hernández, ¿no? probablemente ver,
0: ahí sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero, eh, recuerda que, y tú eras de las que defendían ese tema, y, y me imagino que el tata ya te cayó la boca, porque tú decías, él consultó con los capitanes. Bueno, ya fue claro. Yo no consulté con los capitanes. Sí, y a muchos que le daban el, por su lado para defenderlo y protegerlo, bueno, pues ya le tapó la boca diciendo: No, 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 fue mi decisión. O sea, lo cual demuestra que es un hombre propenso a equivocarse. Digo, si se equivocó y tuvo, y tienen su haber dos fracasos estruendosos e históricos, como tener a Messi en el Barcelona y no ganar nada, bueno, una copita ahí nomás, y, y estar con la selección argentina otra vez con Messi y hacer otra vez el ridículo. Bueno, pues entonces eh, queda claro que está muy lejos de ser perfecto. Ahora, que no le han metido mano en las en las eh, convocatorias, si le metieron mano hasta en la logística. Acuérdate de la primera gira por Europa, lloró Miguel Herrera, lloró Bucetichi, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sabes qué? No, no, no sale todo el equipo el viernes como quieres, sino que te alcanzan allá hasta el lunes. O sea, entonces, sí han tenido que meterle mano y sí ha tenido que doblar las manos, porque él sabe que a estas alturas ya no es tan fácil encontrar una selección que lo elija y que a estas alturas, pues el, el camino hacia Qatar hoy se le está mostrando complicado, pero sabemos que si él no encuentra la ruta se la van a mostrar tranquilamente. Digo, a ver, contra contra eh, con, contra Guatemala el arbitraje lo perdonó, contra el Salvador bien pudieron haberse ido por lo menos algún jugador mexicano o dos con tarjeta roja. Entonces de qué estamos hablando?
1: Edson, amarilla, ¿no? Y se pierde el siguiente partido. Creo que eh, probablemente sí perdonaron. Eh, pues, Rafa, si entre que te han presionado y que a partir de tu experiencia te has equivocado en la elección, creo que es buen tiempo. Ahorita la Copa Oro, veremos qué pasa. Hoy más que nunca no veo como favorito a, a la selección mexicana para, para llevarse eh, esta Copa Oro pero creo que sí te puede servir para hacer ese punto importante de nos tenemos que dar cuenta con quienes no nos va a alcanzar, ¿no? Y, y abrir esa puerta a jugadores como, como Vaca, tal vez, eh, eh, como Fernando Navarro, porque Luis Montes ya dijo que, que ya no regresa y Ormeño ya también lo, lo descartas, pero darte cuenta que ni Jonathan ni Pulido ni varios más eh, que, que están ahí, te van a dar más de lo que ya viste, entonces si no te van a dar más no te sirven, no, no es por ser cruel o señalar o buscar que siempre tengan un nivel muy alto y un nivel perfecto, pero ya es mucho tiempo donde les ha dado una, otra, otra oportunidad y definitivamente no te rinden que venga Vaca, que venga Navarro, eh, que venga Santi Jiménez, y los que no te resolvieron, bueno, pues ni modo, ya su tiempo pasará y tienes que también darle cabida a otro tipo de gente que te pueda llegar a resolver o a cambiar de cara cuando un equipo como El Salvador, que ojo, juega bien, eh, te, te pone a sufrir de esta manera. Además que, pues en la tribuna, mayoría de salvadoreños, ¿no, Rafa?, Parecía, sí. que, parecía que estaban jugando como locales, imagínate cuando México tenga que meterse al Cuscatlán hoy viendo a este Salvador en el cómo juega, va a ser complicadísimo ya pensando en un tema de eliminatoria
2: pasión determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. A ver, y
0: el Cata Martino no es nuevo que de repente eh, termine por marginar a jugadores lógicos de selección... ...cuando el sentido común indicaba a otros. Es decir, hay que recordar que en, en el tiempo que dirigió la selección argentina dejaba fuera jugadores que todo mundo pensaba que eran determinantes en el equipo, pero desconozco si fue eh, por presión de alguno de los futbolistas que estaban en la selección, estoy hablando de Messi, o fue también evidentemente porque pues el tipo no sabe escoger, ¿no? En fin, pero el, 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 la, el, la apuesta está ahí posiblemente sea Qatar o Panamá no creo que Honduras vaya a ceder el primer lugar de su grupo, yo creo que se va a enfrentar con Honduras en la final porque creo que Honduras sí va a pasar sobre eh, eh, sobre Estados Unidos creo que México puede pasar eventualmente sobre Costa Rica pero eh, ojo, eh la eliminatoria va a ser muchísimo más complicada sobre todo cuando tenga que jugar partidos a puerta cerrada entonces sí, el, el majestuoso estadio Azteca que, tanta, eh, que tantos <risas> escritores y cantantes y bla, 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 le han dedicado espacios, bueno, pues ahí solo, ¿sabes qué? No asusta a nadie. Y ¿sabes qué? Esa fue otra de las lecciones del Salvador. ya no hay que tenerle miedo. El gigante del CONCACAF se enanizó, se hizo chiquititito en, este, en esta Copa Oro. En fin, bueno, eh, ¿algún otro detalle de la Copa Oro que quieras comentar? Yo creo que lo único que diríamos es que la fase de cuartos de final va a ser todavía mucho más eh, y, o va a ser interesante eh, eh, hablando de manera genérica y también por otro lado, bueno, el hecho de que eh, hablando de resultados injustos así como México no merecía haberle ganado al Salvador, pues me parece que lo de Estados Unidos sobre Canadá es una mentira. Sí. Canadá fue mejor el, la mayor parte del encuentro, eh, pero hace un gol de la manera más absurda Estados Unidos y bueno, pues eh, vivió de ello, ¿no? Lo defendió a muerte.
1: Y por lo menos un penalito que, que no se le marcó a, a favor eh. de Canadá, Rafa. Por lo menos uno, ¿eh? El, el segundo no sé, pero el primero me parece que, que sí era. Y, y bueno, ¿no? El resultado definitivamente no termina siendo justo, pero bueno, y Estados Unidos le, le está alcanzando con el resultado, ¿no? Ya veremos precisamente eh, ahora en estos vuelos directos, probablemente a Estados Unidos ya no le alcance porque no siempre vas a tener fortuna. También tiene que ir eh, acompañado de buen fútbol, pero pues mucho más de la de la Copa de Oro, ¿no, Rafa? ¿Quieres hablar del supercampeón de campeones? Estuvo entretenido, ¿no? Sí,
0: el partido fue entretenido. Sí. Nada más yo cierro con eh, la reiteración. Honduras es el, el gran favorito para ganar esta Copa Oro, lo dije antes de que arrancara el torneo lo sigo reiterando, me parece que no hay equipo que le pueda ganar hoy a Honduras vamos a ver, y el partido fue, fue agradable, el encuentro entre León y Cruz Azul, eh, a ver eh, tenía mucho interés el partido ¿por qué? por verle la apuesta de Holland, por ver hasta dónde eh, se eh, le puede modificar algo al equipo, le falta mucho eh, todavía es evidente que está eh, lejos seguramente de lo que pretende, y Cruz Azul, bueno Haciadito, pulcro, volvemos a lo mismo, no se notan las ausencias de los grandes jugadores en, en los equipos de Reynoso, le quita seis y él se encarga de que esos seis eh, los solucione dentro de la cancha, esta vez eh, plagado de jugadores extranjeros el equipo porque así lo exigía y así lo permite este tipo de, de partidos faramalla, bueno pues entonces eh, el, es decir el Cruz Azul dejó mejor sensación en este momento que León, pero yo creo que León va a mejorar muchísimo, eh, sobre todo cuando dos jugadores como González y, y, y Ormeño se acomoden al resto de la plantilla.
1: Sí, además que, bueno, ya ya fue el final, que, que León se, se queda con un jugador menos, pero sí, es que este, este Cruz Azul viene aceitadito, ¿no? O sea, lo, lo sigues viendo jugando bien, eh, se conocen ya perfectamente, es un equipo que te puede competir eh, a muy buen nivel, aún con todas estas ausencias, pero no lo vemos en este campeón de campeones, Rafa, lo vimos durante todo el torneo, ¿no? Cuántos cambios hizo, hizo Reynoso y siempre sacaba los resultados, por momentos tal vez no, no se jugaba tan bien, pero Cruz Azul era efectivo. Por cierto, eh, primer campeón de campeones para el Cruz Azul en 47 años. Desde el 74 no tenían ese, ese campeón de campeones. Y lo de León, pues va a tardar. Cuando hay un técnico nuevo, tardan un poco en, en entender la idea hay que esperar a que se recupere un jugador como, como Navarrito, que creo que siempre es muy muy importante para, para lo que quiere y para lo que busca este León, y en términos generales en esa lateral derecha creo que no hay ninguno que, que lo pudiera hacer como él, bueno, comenzaba como lateral y terminaba como, como delantero. Pero hoy veo uno que, un, un León tal vez un poco más vertical, no tanto apostando a veces a lo mejor por la posesión de la pelota, cambió la idea, a mí sí me gustaba más el estilo y la forma de lo que veíamos de León con, con Nacho Ambrís, pero bueno, hoy hay que adaptarse y, y además tiene un buen equipo, un gran equipo León, o sea, realmente cuando tiene, cuando tiene el plantel completo en todas sus líneas tiene seleccionado, Rafa. O sea, es, son muy poquitos en, en este León jugadores que no estén participando con su selección mexicana. Entonces, bueno, selección mexicana y la selección de cada uno de sus países. Entonces, pues tendrán que poner eh, eh, atención en eso, pero creo que sobre todo a, a los Esmeraldas sí les va a costar el arranque del torneo mexicano, esperando a ver cómo se adaptan con, con Ariel, ¿no? Precisamente que, no sé si ya lo habíamos platicado o simplemente se se me quedó en el pensamiento lo que lo que me habían dicho, pero que les está costando la adaptación. Que de pronto son entrenamientos de, de mucha repetición, de mucha pausa y, y lo vuelvo a intentar y el equipo eh, no se sentía tan cómodo. Hay que ver si si al final encuentra la forma y, y sobre todo convencerlos y que, y que puedan jugar bien. A ver, tiene un gran equipo, ya sabían, prácticamente es el mejor que ha jugado desde hace dos años, no tendrías que moverle tanto. Y hoy con, con Ormeño y con Omar Fernández, pues me parece que todavía es, es mucho mejor de lo que tenían a Chambris, pero, pero hay que esperar, hay que darle tiempo a este León porque creo que no, no le va a ser tan fácil el arranque del torneo mexicano.
0: No, eh, es evidente que tiene que sufrir, adaptarse, pero tiene también cierta ventaja con respecto al número de jugadores que eh, estarán ausentes con respecto a otros adversarios, ¿no? Pero bueno, y recordarles que arranca ya el torneo, eh, el torneo mexicano esta semana. Arranca el jueves con Querétaro contra América y el viernes Necaxa contra Santos. Recuerden que no hay concesiones para nadie. Los ausentes que tengan que estar por selecciones, así van a tener que salir los equipos. Y, por ejemplo, Chivas, que tiene varias ausencias entre las selecciones mayor y olímpica, pues se enfrentará a un muy reforzado Atlético de San Luis. Así que, pero bueno, eso ya estaremos hablando en el podcast que tendrá usted a su disposición al mediodía del próximo jueves.
1: Sí, Rafa. Ahora sí, también del tema de del fútbol mexicano. Y por último, mi recomendación de Alejandro Fernández, ¿A qué sabe el olvido? Y me gustó esta canción porque creo que ayer la selección mexicana, como desde hace no much, mucho tiempo en Estados Unidos, pues siempre se siente en local. Y ayer creo que no se sentían como locales. Entonces, ¿A qué sabe el olvido? Cuando tu afición pues probablemente inclusive no esté tan contenta eh, ni tan identificada con el grupo que hoy está dentro de la Copa Oro, ¿no? Entonces, ahí está recomendación, campeón de campeones, Cruz Azul, en la misma, León, le va a costar trabajo, y México, Tata y Selección, preocúpense, porque hoy hay por lo menos tres que les pueden dar bastante... Hoy les pueden dar bastante pues no, no batalla preocupara. y no se puede y no podemos garantizar inclusive que México esté en esta final de Copa Oro. Es que cuando dices, ¿de qué te sirve preocuparte? Ponte a trabajar, ¿no, Rafa? Y, y, no, bueno, pero, y, y aplica a los jugadores y habla con ellos y, y despiértalos para que estén rindiendo al 100%, pero yo no creo que ayer el Tata Martino se haya ido a dormir con toda la tranquilidad después de la segunda parte de su equipo. Creo que no. Ver, bien, bien, si se fue, si se bien, fue muy es que... tranquilo, mis respetos, ¿no? Qué forma de, de poder evadir situaciones o, que son evidentes que no están que funcionando.
2: Cínico. ¿O, o qué es cínico?
1: Eh, no sé, no conozco sí, sí, sí. No, no conozco tanto al Tata para decir si es cínico o no, Rafael.
0: No, pero si tú tienes una bronca encima y te vas a dormir tranquilo, es que eres muy cínico. Ahora, eh, bien lo dice Alberto Cortés... Eh, las horas del apurado siempre son horas perdidas, pero si no se preocupa, no se ocupa como les gusta eh, en esa forma cacofónica decirlo a los directores técnicos y a una que otra aspirante a director técnico, bueno del <ríe> Patiño nos escuchamos el jueves y Dios no lo remedia,
1: no queda de otro Rafa descarguen el podcast, gracias Chao. chao